439 matcher för Real Madrid i spanska fotbollens finrum La Liga. Det gjorde två av klubbens stora spelare Karim Benzema och Fernando Hierro. Superstriken Benzema, defensiva Dynamon Hierro vann fyra respektive fem ligatitlar för huvudstadsklubben. 439 matcher i elitserien, nuvarande svenska hockeyligan för Djurgården gjorde sporthusets panelpratare Thomas Johansson. Där han också blev svensk mästare i Djurgården. Han har också spelat för Linköping och AIK i högsta serien. 439 NHL-mål för Pittsburgh Penguins gjorde Jaromir Jager i snitt fler än ett mål varannan match. Jagermeister som är fyra genom tiderna bland NHLs målskyttar och otroligt nog fortfarande spelar i den tjeckiska högsta ligan för sitt kladdno. Nästa vecka fyller han 52 år. Det var väl ett tag sedan vi hade veckans Wayne. Dags att återhylla den största i hockeyhistorien Gretzky som bland alla sina NHL-rekord gjort flest poäng i powerplay. Under sin tid bara i Edmonton Oilers gjorde han 439 powerplay-poäng. 439 som i fjärde mars avgjordes det 39 Vasaloppet, alltså året 1962. Och det vanns av Janne Stefansson från Sälens IF. Den första av hans totalt sju segrar i historien. Vid hans näst sista vinst så var tiden förresten ja, 4 och 39. Eftersom Lasse Granqvist ännu inte är här i poddstudion, han är på väg in, så fick jag kapa åt mig veckans Vasaloppet. Nu bara drygt tre veckor kvar till 100-årsjubileet. Här och nu, Sporthuset, avsnitt 439. Men veteran-VM i Göteborg då? I augusti månad, kan det vara något? Jag vet inte, det. jag ska inte säga nej. Det, det finns en möjlighet eller? Det finns en liten möjlighet. Ingmar Stenmark, snart 68 år gammal mot VM i stavhopp. Vad sägs om den inledande rubriken? Tommy Åström här, Lasse Granqvist när... Ja, det undrar vi också. Han är på väg så småningom in i vår något provisoriska poddstudio här på Arlanda. Var det från Mirosala snart ska lyfta så här gäller det att passa på. Vad säger Radiosportens tavopskonnessör, fridåtsexpert, sedan 23 år tillbaka om Stenmarks VM-drömmar? Ja, att vi hade hamnat i samma klass eftersom jag är ett år yngre än honom. Men det är inte aktuellt, det kan jag lova. Han hade ju en liten öppning att han skulle ställa upp det, men jag kan ju garantera att jag inte kommer göra det. Nej, men vi pratar alltså om veteran-VM som... Som kommer i Göteborg och vi träffade honom här, Miro. Oj vad ni snackar stavup, jag såg ni, ni satt i minglet ja, I, I Uppsala och var på Armand Duplantis gala Mondo Classic. Ja, det, var, det var skitkul att prata med honom då för att vi gled snabbt in på hur man använder sig av högerknät i upphoppet. Han hade strul, jag frågade, är, är du rädd ibland att sätta i och sådär? Ja, jag får inte ansatsen att stämma. Så det var mycket stavdiskussioner och det är ju imponerande då med tanke på att han höll på med det här fram tills han var 13 år då, att han har sån bra koll. Och sen så halkade jag in i min tränarroll direkt där. Ja, du ska tänka mycket på högerarmen och du ska göra det här och det här. Det är en stor idol och skithäftigt att han tycker om stavhopp. 
Ja, och han var ju hedersgäst då på den här galan kan man väl kalla det. Mondo Classic som avbildes för tredje året nu här i Uppsala. Och snart ska vi prata om Mondo också förstås. Men först kan vi inte stanna kvar lite då. Så en av världens främsta alpina skidåkare genom tiderna. En av Sveriges främsta idrottare någonsin såklart. Flerfaldig världsmästare, olympisk mästare, slalom och storslalom, dubbla bragguld, gärningpriset, 86 världskuppsegrar. Flesta av manliga skidåkare genom tiderna. Och så visar det sig då att han... Nästan ännu mer än alpint älskar stavhopp. För att det är en utmanande sport och jag som har provat på vet hur svårt det är. Därför är det jättekul att se på sådana här tävlingar, stora tävlingar. Mm. Och jag hoppade ju som liten 13-åring såg jag Lisaksson hoppa och blev inspirerad. Så att jag höll på en del då med björkstavar och tyckte att det var, det var kul ända till jag köpte en en, en bambustav och bröt av den och då beslöt jag mig för att karriären var, var över. <laughs> och hur gammal var du då? 13 år. <laughs> ja, det var ju jätteroligt att lyssna på detta då och jag brukar ju säga att jag hade ju Rackans tur då att han la ner sin karriär som 13-åring. Jag började som 16-åring och gjorde 2,80 så han låg ju före mig resultatmässigt redan i den åldern ja. och med tanke då på det vi har sett han utförde då både i mästarnas mästare och givetvis hans skidkarriär så ska man vara kanske tacksam att inte han fortsatte med stavhopp då, att den där bambustaven gick av. Veteranfridrotten har blivit starkare och starkare i världen på senare år och det här mästerskapet som vi skojar lite om men det kommer nog bli en hel del också intresse kring det här slottskogsvallen, det kan bli rätt häftigt 13-25 augusti och han öppnar alltså för att vara med där Stenmark då i stavhoppet i sin åldersklass då han vill inte riktigt säga men hur högt tror han kan hoppa. Det sägs ju alltså nu att han, han tränar någon gång i veckan där, kontinuerligt nu stavhopp i olika hallar. Han hade gjort det på ja. förmiddagen. Ja, det var så. Samma ja, dag. Just ja, det. samma dag. Ja. Han inte nej, jag, jag, nej, men jag fiskade lite grann. <laughs> inte, han, han vägrade avslöja hur högt han hoppar men jag frågade lite vad han hade förlängt på stavar och sådär. För att längden på den staven var ju 3,60 så att... Mm. Det borde ju åtminstone bli en bit över tre meter. Det, det, det är jag ju övertygad om. Och kanske till och med Lite högre än så. Inte uppåt fyra, det tror jag inte. Men... Kan det bli halva måndag ungefär? Ja, men det, det, det är jag ganska säker på att det fixar han ju. Jag tror inte att han skulle ställa upp annars. Nej, 6,23 världsgårdet som du Duplantis har. I så fall behöver man göra 3,12. Ja, men det kommer han ju fixa. Ja. Det är jag övertygad. Men du, låt oss nu prata om det vi upplevde i form av utsålda läktare här i Uppsala. En speciell gala ju, det här med att det bara är stavhopp. Väldesignad med ljud- och ljusshow, specialbeställda låtar. Helt annorlunda egentligen än... än traditionell fridåstävling? Ja, fast det har ju blivit så uppmärksammat nu. Det har ju egentligen funnits den här typen av tävlingar. Hoppat under Eiffeltornet, varit nere i Milano på torget och sådär. Och det blir ju väldigt, väldigt speciellt. Skillnaden här är ju då som är bättre, det är ju då att det är inomhus, det är permanenta banor. När man hoppar utomhus och gör den här typen av galer så måste man ju ofta bygga upp dem då för att man ska lägga dem rätt i vinden och sådär. Så att Nej, det är en otroligt häftig upplevelse och man gillar ju den uppmärksamheten. Och jag som inte är musikalisk hade det svåraste för mig på de här tävlingarna var ju att välja musik. Ja, just det. Ja, och eh, Duplantis som vinnare. Eh, 39 av 41 senaste tävlingarna har han vunnit. Han besegrar alltid, i princip världseliten. Han brukar eh, en tävling per år ungefär som han inte vinner. Det hjälper inte att Casey Lightfoot, Sam Kendricks, Chris Nielsen, det är alltså fyran, femman, sexan i världen genom tiderna att de är så bra, de är distanserade. 
Och även om den amerikanska rekordinnehavaren Lightfoot faktiskt som gjorde 6.07 förra året, han hade faktiskt lite möjlighet att för första gången slå Mondo här. Båda stannade på 5.92 men Mondo kom före på, ja han hade ju ingen rivning då fram till dess. Men, men så det är 25.0 till Duplantis nu mot Casey Lightfoot, han får kämpa mm. vidare helt enkelt. Men Mondo fixade sen inte 6.02, det var första gången på tre år som Mondo gjort två raka tävlingar utan att nå upp till 6 meter. Jag känner mig jättesnabbt. Jag känner mig jättesnabbt så nu är det bara för att hitta den där ritman på, på ansatsen. Och ja, uh, oh, jag, jag, jag känner mig jättebra. Jag måste bara control den fart som jag har för jag är jättepampad och taggad och, och laddad och allting. Så ja, uh, oh, jag har fart. Så det är viktigast. Så nu jag måste jag bara ha lite b- bättre teknisk kopp och allting på den slut av ansatsen. Alltid tillgänglig för intervjuer känns det som Duplantis trots att han eh, är så påpassad. Sveriges Television fick massor av intervjuer med honom under tävlingen och han var även framme vid spiken vid ett antal gånger och, och pratade inför publiken faktiskt. Eh, men att hoppa över 6 meter, det har han inte lyckats med de här två inledande tävlingarna den här säsongen. Det som genom tiden har varit en drömgräns för alla hoppare mer eller mindre men som för Mondo nästan bör uppfattas som en skamgräns vilket är ja, en ganska fascinerande baksida av att vara ett unikum. Eh, och intressant också att följa diverse mer eller mindre stavhoppsbevandrade personer försöka förklara Varför Mondo just nu inte hoppar lika högt? Och det ska bli spännande därför att följa nästa tävling i Frankrike om två veckor för att se vad som händer där. En krönikör skrev, det är något som inte stämmer. Farten finns där, höjden finns där, men ribbpassagen stämmer inte. Och det är därför han inte klarar sex meter. Nej, men alltså om man tittade på sex meters hoppen så att höjden var ju alldeles för tidig och han flyttade inte staven tillräckligt. Och då kan man ju säga då att nej, han ramlade ner på ribban och hade dålig ribbpassage. Nej, det är inte det det handlar om. Han flyttade inte staven tillräckligt bra i de här hoppen. Men man såg det, hade han fått till det, väldigt, väldigt små saker som hade kunnat varit lite bättre, då hade han varit två över. Mm. Så i min värld så är det inga konstigheter. Han kan mycket väl sätta världsrekord redan, ja... Det är inte så många dagar dit. Men... Nej, 22 februari. Ja, 22 februari. Mm. Ja. Och, och dessutom, bra känslan vet att det går att hoppa bra eftersom man har satt världsrekordet tidigare. Mm. Ja, den enda skräcken jag har haft hela tiden eh, när det gäller Mondo är ju någonstans måste den här motivationen tryta att man ska kunna orka ladda om och, och sådär. Och jag såg ju hur mycket han fick kämpa med var trevlig, tacksam för publiken som kom dit men egentligen hade han bara velat gå ut och, 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 och skrika i skogen tror jag. Och, Där är han speciellt också att han ändå är så bjussig. Ja han gör det men mm. jag lovar dig, jag ja. såg att han inte mådde bra Nej. och det lugnar mig då för att det visar ju att han fortfarande har det här drivet kvar. Ja, han är brinnet, ung. Brinnet. Ja, precis. Kan man vara för snabb att det är svårt att hantera hastigheten? Absolut. Det blev lite snack om det igår också. Nej men det, det, det tror jag... Nilsen till exempel, amerikanen, tycker jag definitivt hade det problemet. Det kändes som att han var i sin livsform ansatsmässigt och hastighetsmässigt. Men fick ju inte till isättningen. Och det tror jag kan ha berott då på just det. Då, att man kan inte hantera den farten. Men i Mondos fall kan det ha varit ett problem för Mondo? Eller blir det han så brukar nu... ju inte ha Nej. det. Utan han brukar ju hitta den där känslan ändå. Liksom, där man kan korta in lite och hitta en feeling som man har då. Att man känner en avstånd. Sådär. Ja. 
många av de andra hopparna nu när vi fick förmånen av att kunna se det i realtid mm. hur fort de sprang i ansatsen så var det en del av hopparna som hade högsta hastigheten på de låga höjderna och det beror ju på att då springer man avslappnad, man har lite lägre fattning, man känner sig trygg i det. Men Sen, Mondo fick högre och högre? Ja, han fick ju han sprang bara fortare och fortare. Mm. Och och det var, det har vi någonsin sett ett så snabb angivelse ja, på nästan exakt 10, 38 vi, någonting var det ju. Ja, alltså det är nästan annan varit. Meter per sekund. Meter per ja. sekund ja. Om vi mäter det så. Om man skulle springa 10, 38 till 100 meters lopp, vad blir det då? Ja, det blir ju under tio blankt ju. Ja. Wow. Men stav i handen. Ja. Och armpennen är ju ganska viktig när man springer. Ni kan ja. prova själva att springa med henne i byxfickan så kan ni se då att det går inte undan. Nej, det är eh, utan det är ju, och nu ska man ju veta det, det är ju den högsta hastigheten jo. i ansatsen jo. Så att det är ju givetvis inte att Han kan inte springa så ett helt hundra meter slopp Nej, och dessutom hade det varit svårt om man skulle ställa upp på hundra meter Men Stavien även Ja, då. det hade varit i och för sig ganska exotiskt Ja, det hade varit och se en sån grej Men vi såg ju den här skateboardshoppningen också Jaha. Så det var ju också lite speciell Ja, men verkligen Här kommer vi få se någonting som eh, i alla fall jag aldrig har sett förut Men jag vet att den här killen har varit igång med det här ett tag Det vi ska få se nu det är Stavhopp men Alardi på ett eh, ganska annorlunda sätt. Ja, det är det. Han använder en skateboard till sin hjälp, en elektrisk sådan. Så att den regleras med en fjärrkontroll. Och eh, det har vissa fördelar med att hoppa från eh, en skateboard. Man kommer lite högre upp, men det är otroligt svårt tekniskt. Det är eh, en helt annan gren än Stavhopp. För att dels så måste man hitta tajmingen på ett bra sätt och ladda med sig farten ut i hoppet. Men den här killen Paptist, han har hoppat hela 6,17 på det här sättet. Eh, vi kommer inte få se något 6 och 17 hopp nu här utan det är ribban uppe på 5,40. Han ska nu visa upp sig för publiken här. Kolla in här. Ja, inga problem. Sporthuset. 430 miljoner. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Skifte på gång i poddstudion. Miro Salar ska snart iväg med flyget till Karlskrona. Men innan du sticker Miro så ett par andra sporter att stämma av med dig. Vad, vad du har för tankar där. Sim-VM kommer igång rejält i nästa vecka med Sara Sjöström. Hon är ju tillsammans med Mondo Duplantis får man säga främsta guldmedaljhopp och kanske Sveriges två främsta idrottare överhuvudtaget inför OS i Paris i sommar. Och så skidskytte VM. Och då vill jag bara säga det här. Kommer kanske lite som en nyhet. Men jag ska faktiskt för första gången vara spiker på skidskytte om ett par veckor. 
Nej, jag har ingen aning om. Den 26 februari smäller det. Har ni hört det alla där ute? Smäller? Ja, bra. Jag som har varit och hackat på vintersport. Men kanske inte så mycket skidskytte specifikt i och för sig. På Stockholmstadion, skidskyttekampen. Där alltså ska bli skjutning inne på stadion och tävling där. Med Sverige liten på plats. Spiker, Tommy Åström. Mm, Hur kanske mycket? jag skulle åka dit och kolla. Ja, det tror jag kan vara läge för. För det kan hända konstiga saker. Hur många skidskyttetävlingar har jag varit på, tror du? Eh, noll. Ja. <laughs> Men jag ska gnugga nu. Ja. Jag menar, löste man curlingen i Nagan OS? Ja, jag menar det. Ja, absolut. Ja. Jag är säker på att du fixar det, Tommy. <laughs> Men för skitskytte-VM kommer nu i Novi Mesto. Vi har ju Alexander Lund och Bengt Skötti också där, va? Mm. Eh, I Tjeckien. Stor publik som alltid när det skitskyttet. Det är ju stort ja, i mellan Europa det. och sådär. Ja. Det är ju inte alls som längdskidåkning, utan det är ju det är tryck kring skitskyttet runt om Europa. Inleds denna onsdag kväll när vi spelar in det här. Ni vet alltså när det här poddavsnittet kommer ut hur det har gått för Sverige i mixtafetten. Det är någonting som har haft ganska tungt i just den här mixtafetten. Men det är ju ett bra gäng där i det borde Det går bra tycker man med systrarna Öberg, Hanna och Elvira och så Sebastian Samuelsson och Martin Ponsiloma. Du märker att jag kan mitt skitskytte. Ja, jag har ja, börjat varva upp. Det är också lite grann där. Jag brukar vara dålig på namn men ja. gillar skitskytte. Speciellt Samuelsson. Jag tycker han är färgklick och härliga uttalanden. Och, ja. och han står upp alltid mot ja, dopning. Ja, verkligen. Precis som du alltid gjort. Ja, ja, jag gillar honom. Och sen då har vi damerna sprint denna fredag då där det kan hända saker. Det var ju faktiskt rekordmedaljmästerskap förra året. Det var ju Bengt Skött med oss och pratade om 11 medaljer varav tre guld för, för Sverige i VM i fjol. Men sen kommer då sim-VM också då. Det börjar ju, ja det är nästa vecka kan man säga. Och eh, fortfarande är det så på grund av pandemin att mästerskapskalendern är inte helt fas i alla grenar, i alla sporter. Och det gör att långbane VM i år igen, det var ju det i fjol. Det var ju då Sara vann både 50 fritt och 50 fjäril på VM. Det stora mästerskapas långbane-VM kommer samma år som OS så brukar det inte vara. För det blir OS då eh, till sommaren ju också. Men intressant om Sara kan spä på då. Hon har alltså 12 guld och 22 medaljer på långbane-VM. 12 guld, 22 medaljer. Inte kortbana och så utan långbane-VM bara. Alla tiders bästa simmare i världen vad det gäller VM-resultat. Och notabelt och intressant att höra vad du säger om det Miro, även om du inte är någon simexpert. Det är att hon har ju blivit snabbare och snabbare på kort Alltså på 50 fritt världsrekord förra året Tidigare var hon ju bättre på lite längre distanser Det är som att hon då har ja, Blivit bättre På snabbdistanserna helt enkelt På det kortaste med åren Hon är ju 30 år nu Nej, men Jag tror att det handlar om hur smart man har varit på träningen Ju äldre man blir Så behöver man inte samma mängd träning Utan det som är viktigt är ju att Ha kvalitet på det man gör Och rejält med vila emellan Det spelar ingen roll vilken idrott egentligen Det där brukar du, du kritika om. när du är fystränare också Nej men absolut jag Vila, menar, vila, jag, vila ja, nej, men alltså, det är ju, Ibland är man orolig att folk ska se Att man tränar väldigt lite på, I vissa perioder Och är man lite äldre så behöver man mer återhämtning Det är inget konstigt med det Jag tror det har blivit någon slags trend Att alla ska tala om att man har tränat Mer än alla andra mm. Det har man ju ofta från hockeyfotbollslag och så. Man pratar liksom aldrig om vad det är man tränar. I mitt fall som jobbar med ett hockeylag, då har jag 19-åring som är yngst. Och sen har jag då en som är 37. Och de kan ju inte träna exakt likadant, det säger sig självt. Ja, vi ska släppa iväg där Miro till flyget hem till Karlskrona. Hoppas det inte för många idrottsmotionärer nu som lyssnar för mycket på det här. Det är bra att vila mycket. <laughs> Nej, men det vi, inte vi, vi behöver liksom inte vara oroliga för det. Vi orkar inte träna så att <laughs> vi vilar med automatik. Vila men jag rent. tänkte så här, det här med 
ibland är jag lite avundsjuk eller man var ju lite avundsjuk på de här idrottarna som får fyra chanser på ett VM. Ja ah, just det. Så Mondo kommer ju ha fruktansvärt svårt. Framförallt. Jag vet att eh, Sara och, och Mondo är väl kompisar. Liksom. Ja de, de har ju samma agentfirma och så. Så att det, det är ju lite svårt för Mondo att komma upp i de antalet medaljer hur överlägsen han än är. Nej men det är det som är så speciellt. Om, om man misslyckas i stavbåskval när du var aktiv. Det kommer inte ett nytt stav med lite annan, höjd, lite ja, annan stav eller någonting. 16 steg ansatt, ja, tre och 20 och viktklasser. För, och för i vissa av de här idrotterna kan man då ha två. Ja, det Ja, men man kan ha två fiaskon och sen slutar det med succé ändå på något sätt. Ja, det är det, det, Den chansen har man ju inte. Så att, hade, Mona hade kunnat utlysa en tävling till igår så hade han tagit sex meter. Ja. ja men tack Miro. Kan du tänka dig att ta an Ingmar som coach på veteran-VM förresten? Ja, det är ju varit en ära det. Sen vet ja. jag inte. Jag har varit nervös hela tiden. För även om jag har träffat honom ett antal gånger och han är otroligt ödmjuk och trevlig och sådär så... Man har ju en fruktansvärd respekt. Alltså jag... Ja, jag tror du ligger bra till. Jag hörde lite smyglyssna lite på ett samtal. Du ligger bra till. Ja, ja. men din dotter håller ju på också. Så att, ja. hon har ta med dig Stenmark och hennes. Stenmark och Frida Åström. Tillkanskrona. Ja, exakt. Vi slipar Riviera, på det. Ja. Välkommen tillbaka så småningom i sporthuset Miro. Tack så mycket Tommy. Öppet hus i sporthuset. Ja hallå, du fick säga hej då till Miro där och så får du säga hej till mig först nu. Jag blev sent ja, i den här Lasse. inspelningen. Ja, vi är parlanda. Jag, jag kom sent. Eh, ja, och... Meningen var att vi skulle köra alla tre tillsammans ju. Ja, det blir, det blir knepigt. <laughs> <laughs> Men jag får njuta av, av Duplantis framfart och snacket från, från Miro här i efterhand. Absolut. Och eh, ja, hur vill du börja din del då Lasse? Om vi kan kalla den så. Hur, hur, vi kan inte, hur vill du inleda? Vi kan inte börja på annat sätt än att prata om Kurrahamrin. Som ju i helgen gick bort i en ålder av 89 år som ju är en av, i och med att han tillhör VM-laget från 1958 också, en av svensk fotbollstora. Men han var det ju också för sin, sin framgång, inte minst i Italien, inte minst med Fiorentina Florens där han ju var en av de, de mest populära och stora spelarna, en kolossal målskytt. Han är väl fortfarande tror jag den enda i Serie A-sammanhang som gjort fem mål på bortaplan i en Serie A-match för sitt lag. Då. Det, 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 det är Kurrahamrin rekord på något sätt. Eh, och AIK i Solna, eh, huvudstad Solna. Jag bodde faktiskt en gång i tiden i samma kåk där han också bodde på Dundagatan. Kurrahamrin mm. <laughs> som... som eh, för hela svenska fotbollsbefolkningen skulle jag säga, är mest förknippad med VM58 ändå. Ja, och det handlar ju om det här målet mot eh, Västtyskland i semifinalen, när han spelar Sverige till VM-final. Och Hamrin står och väntar nu på att tyskarna ska anfalla honom går med bollen, de kommer så småningom först nu, och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på, Hamrin håller bollen i alla fall, lekar det som blir tvåman, vi kan se till att du har skoperat i mål! Ja! Oj, 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 oj. I mål! Och scenerna här på Nya Ullevi kan absolut inte beskrivas på något vis. Och ett sånt cirkusnummer, ett sånt fantastiskt nummer utav Hamrin. Som obekymrad gick och lallade med bollen för att locka tyskar på sig. Och så när de kom så pintade han förbi först den ena och sen den andra på ett sånt lysande sätt att man bara sitter och gapar. Och så vickar han in bollen sen ur nästan ingen vinkel alls i det tillspillogivna tyska målet. Det var en praktfull uppvisning. Jag har aldrig i mitt liv sett honom spela så bra som idag. Det sista Lennart Hyland säger där, 
Det är, jag har aldrig sett honom spela så bra som idag. Och jag har lyssnat på den här Radiosportens dokumentärmatchen som Rickard Henriksson gjorde för några år sedan. Där han för övrigt pratade med Kurran som då var 86 år. Och Hamrin är ju superbra den här matchen. Som högerytter så har han ju lekstugan ute på sin högersida gång på gång och skapar hur mycket så, möjligheter som helst. Och så gör han det här målet och det handlar ju om att han först ser ut som att han bara försöker få tiden att gå. För det är 88 minuten, Sverige leder med 2-1. Och att han då ska hålla bollen där ute. Men så plötsligt så är det någon som kommer in och ska tackla honom och så. Och då glider han undan, så glider han undan en till och resten är svensk fotbollshistoria. Klockren beskrivning av Lennart Hyland också. När han <laughs> återberättade hur målet gick till. Det, det, det är kanske svensk fotbolls mest klassiska mål någonsin. Vi pratade med Ralf Edström om detta när vi snackade om hans VM-mål från 1974 också förresten mot Västtyskland. Ja. Så, så, så är kanske detta ändå det vassaste. Man ska ju veta att detta är en semifinal i ett världsmästerskap mot de stora förhandsfavoriterna i detta läget att få möta Brasilien i finalen, nämligen Västtyskland. Och så gör Hamrin det här strålande fotbollsnumret för, för 3-1. Det blev ju sen förlust för Sverige i finalen mot, mot Brasilien på Råsund. Brassarna vann med 5-0 mot 2. Om vi stannar till vid den där finalmatchen, Lasse. Tänk också så här. Vi var inte med på den här tiden, 1958, du och jag. Och ibland önskar jag verkligen att man skulle varit med där. För, för tänk hur det var några dagar senare efter att Sverige slog Västtyskland i den här semifinalen. Söndag den 29 juni 1958 på Råsunda fotbollsstadion. Klockan fem över tre så är Sverige världsmästare i fotboll. Ja, ni ser lida om gör 1-0, ja. Ja, tänk att Sverige leder. Det är så svårt att greppa i dessa dagar när Sverige är så långt efter. Ja. Tänk att Sverige leder VM-finalen i fotboll mot Brasilien. I ett Sverige som mår så bra på alla tänkbara sätt. Det är högkonjunktur, det är ingen arbetslöshet. Det är liksom 1958, det är nästan som att hela Sverige pikar då. Både vad gäller fotboll och överhuvudtaget. Så även om man inte ska fastna i att det var bättre förr så är det inte utan att man skulle vara med där på, på ett hörn. Sveriges Radio Stockholm. I program två kommer nu närmast Ekot. Och här i program ett kommer ett referat från semifinalmatchen i fotboll i Göteborg- mellan Sverige och Västtyskland. Vi lämnar ordet till Lennart Hyland på Nya Ullevi. Mm. Eh, vi är ju någon generation efter. Mm. Eh, men det är ju klassiska fotbollsnamn. Tänk kedjan. Höger ytter var ju då Kuramlin. Vänster ytter, Lennart Nacka Skoglund som vi också har kärleksbombat. Och eh, i mitt emellan dem, han som vann braggguldet faktiskt. Eh, samma år som <laughs> Ingo blev världsmästare i tungviksboxning. Agnes Simonsson. Och där bakom då Gunnar Gren och Nils Lidholm som någon slags mittfältsnav. Vilket oerhört lag. Mm. Det var också en dramatik kring att de uttaget fick ihop de här spelarna. Och det omsjungs ju också av Nacka Skoglund i VM-låten 58. Vi hänger med. Vi kan ju lyssna på först vad Svenska fotbollsförbundets generalsekreterare Holger Bergerus sa om det här. För de hade inte fått vara med på länge. Han var tvungen att åka dit till Italien för att förhandla med klubbarna. I den händelse vi kommer att använda dem i VM-matcherna så ska vi ordna försäkringar för pojkarna till vissa beloppen. I deras roll som yrkesspelare ställer de väl också kanske vissa personliga krav på ersättning? Spelarna? Ja. Nej, har icke ställts kommit i fråga. Till Italien Bergerus for en dag För att leta gubbar till vårt VM-lag Många trodde proffsen allt för gamla var Döm om deras hetna när Bergerus sa de hänger med, de hänger med, 
Av någon anledning så gör de faktiskt det. Det var ju dåtidens utmaningar och problem. Men det här med försäkringsfrågan känner vi ju igen. Den kan vi ju koppla ja, till en annan kan ha med. Ja visst. Så det var ju samma sak då att klubbarna ville som betalade lönerna till spelarna ville, ville vara försäkrade om att de inte skulle komma tillbaka skadade på något sätt. Och gjorde de det så skulle de ha en slant för det. Så det var ju, det var ju medskicket då. Kurre Hamrin var en mycket fin man. De gångerna, jag, jag är ju en helt annan generation här. Jag var ju inte med VM58 på något sätt. Men de gångerna jag fick förmånen att, att tala med honom någon gång också i offentligt sammanhang men så, så han var så eh, inlyssnande det var vakna ögon, vaken blick eh, och han lyssnade på frågan eh, och vindlade sig om att svara på den eh, han, han var eh, han var glad över att få någon att samtala med så kändes det som mm. och Jag tyckte du fick ett fint meddelande av en annan legendarisk reporter Fredrik Bellfrag, du sa det att du har fått ett meddelande av honom som binder ihop det är ju många dödsfall nu, det är mycket som händer Sven-Göran Eriksson Lever ju fortfarande men kommer inte leva så länge till. Honom har vi pratat om, Frans Beckenbauer dog och framförallt har vi förra avsnittet då som handlade om Arne Hägerfors och det är det jag tänker på apropå det Bellfrag skrev. Arne, vi sa ju det, han är Sveriges största tv-man genom tiderna på sportsidan. Möjligen Lennart Hyland undantagen och det var väl de två det handlade om va? Men Fredrik Pellfrag är en, en, en härlig människa att hålla kontakt med. Han har bra klok. koll, mycket klok. Och han är ju, dessutom då ska vi ju komma ihåg en journalist eh, och radio- och tv-personlighet. Från, från, jobbade ju mycket med bland Ingvar Oldsberg också tidigare. Eh, men, men, men Fredrik hör av sig mellan varven och det ger alltid någonting. Det är alltid innehåll i det han har att berätta tycker jag. Eh, och han menar på att det finns en klar parallell i kommenteringen. Nu, nu hoppar vi lite grann ifrån just eh, själva Kurrahamrin här. Men i kommenteringen hos Lennart Hyland och hos Arne Hägefors. Eh, yrkestekniken menar han. Han skriver så här Fredrik, båda Hyland och Hägfors alltså har en enastående följsamhet och imiterar inom citationstecken, Hamrin respektive Maradona, det är ju det här målet som Arne Hägfors kommenterar från V1986 och han menar på att de speglar själva skeendet, alltså kommenteringarna med sina kommentarer och röster de blir identiska med tempot och intensiteten mm. när Hamrin får bollen vid mittlinjen går han med bollen Hyland talar då lugnt och stilla plötsligt accelererar Hamrin, det gör Hyland också röstmässigt och härmar eller speglar Hamrins framfart fram till klimax. Och så skriver han till sist när Arne kommenterar Maradonas red agerar han på samma sätt. Iven mm. och entusiasmen i hans röst ökar under rusningen och går helt i takt med Maradonas framfart. Har jag fel frågetecken skickade Fredrik. Nej det har du inte. Och jag ringde upp honom och vi snackade samman och konstaterade att det har du nog aldrig haft. <laughs> och Hamrin står och väntar nu på att tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen. De kommer så småningom först nu. Maradona. Magnifik uppvisning. Och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på. Hamrin håller bollen i alla fall, lekar nästan vid två man. Vi kan sätta in och tillbaka så blir det mål! Ja! Oj, 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 oj. I mål! Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Har ni sett något liknande? Det här är VM mest fantastiska mål hittills. Och det är förstås världens bästa fotbollsspelare som bjuder på det. Och det är klart att Arne Hägerfors, det har jag anberättat om, hans idol var ju Hyland. Även om Hyland i första hand var en radioman. Hyland gjorde ju inte så mycket tv-kommenteringar utan det var ju första hand radio. Många av dem har ju sedan klippts in till tv-bilden i efterhand. Men vi har fått väldigt mycket respons också apropå Arne senast. Oj vad han har gjort intryck på våra lyssnare genom åren. Stefan Engdahl skrev till oss via vår hemsida sportersupodcast.se 
Nu gråter jag när jag lyssnar på avsnittet och tänker tillbaka på alla ögonblick. Det brukar sägas att Per Albin Hansson byggde folkhemmet och Ingvar Kamprad möblerade det. Om det är sant så var det Arne Hägefors som kommenterade det. Mm. Mm. Ja, i decennier så känns det ju som att det där är en alldeles korrekt mm. beskrivning. Den här veckan i vår kärleksbombningsspecial som kom ut den här har vi gjort en verklig specialare. Vi satt ihop två ishockey-VM. 1987, guldet som Arne och Ankan kommenterade. Och 1989, som ju blev speciellt med tanke på att Sverige var titelförsvarare. Det var ju inget VM däremellan. Och det gjorde väl de också, tror jag Lasse. Men det blev ju mest snack 1989 om att det istället sändes i TV3 och SVT med någon slags fördröjning. Det var ju då Jan Stenbeck på, på TV3 som då dundrade in på den svenska marknaden när, när monopolet släpptes fritt av sin tv-visningar eh, så eh, köpte de ju hockey-VM mm. <laughs> eh, och, och sände den på TV3 och Sveriges Television fick sända dem i en fördröjning på en kvart. Det, det, höll, på, det höll faktiskt på att välta hela riket. Det var ett himla liv om det eh, vid den tidpunkten. Högt i tak. I en viktig grej här nu när det gäller hela utvecklingen för en av de sporter som vi har allra mest bevakat genom åren och som vi ligger oss kanske varmast om hjärtat. Mm, mm, mm. Berätta. Jo men vi kan väl ge dig rubriken Make International Ice Hockey Great Again så här i amerikanska valårstider. För det är nu i februari 2024, tio år sedan sedan det spelades ett mästerskap, ett riktigt mästerskap i ishockey mellan världens främsta spelare. Det var OS i Sochi. Om nästan på dagen två år så ska det vara dags igen. För NHL, Spelarfacket och Internationella ishockeyförbundet har nu deklarerat under All-Star-helgen i Toronto att en överenskommelse har gjorts som innebär NHL-spelarna ska vara med både i OS i Milano 2026 och sen också i OS 2030. Och Gary Bettman, NHL-bossen som inte direkt gjort sig känd för att vurra för att låna ut, om man får kalla det så, NHL-spelarna till internationella ishockeyturneringar verkar nu plötsligt mer positiv. Och vi kan väl göra så att vi sätter en parentes kring World Cup 2016 i det här sammanhanget där det var märkligt mixade lag som förtog intrycket av ett riktigt mästerskap. Och apropå en liten annan variant då utav World Cup men som inte kommer kallas World Cup så får vi en försmak om ett år redan, det står mer eller mindre klart. Ett förord skulle vi kunna kalla det i februari 2025 i det som fått arbetsplatsen namnet NHL Four Nations Face Off. Alltså fyra nationer, USA, Kanada, Finland och Sverige möts i ett format som går ut på att Kanada spelar mot USA i Nordamerika två matcher, Finland mot Sverige i Europa i två matcher, den ena i Sverige, den andra i Finland. Och sen blir det semifinaler och final i Nordamerika. Tre kronor kan förresten inte spela i Stockholm här utan måste spela i Malmö eller Göteborg eftersom Globen, Avicii Arena, alltså inte tillgänglig. Det pågår ju en renovering där som ska vara klar just till ishockey-VM som kommer också våren 2025. Men den långsiktiga målsättningen framöver nu, det står klart, NHL-spelarna ska vara med i storturneringar i ishockey vartannat år efter OS 2026 i World Cup 2028, ett riktigt World Cup då med alla de stora nationerna, OS 2030 och World Cup 2032. World Cup-turneringarna blir ju i NHLs regi framförallt. Och, och det är klart att en hel generation världsstjärnor i ishockey har ju, då vi pratat om tidigare, aldrig spelat en riktig världsklassturnering nu. Och, och nu måste det väl bara ske, jag tänker på spelare som exempelvis Elias Pettersson och William Nylander och Rasmus Dahlin. För den här isolationismen har ju nära på dödat den internationella landslagshockeyn. Eller vad säger du Lasse? 
det är ju bra att de är så tydliga med att de, de verkar ju i alla fall mentalt stötta det lite tydligare än vad de har gjort i, i, i närtid. Senaste turneringen 2022, då, alltså 2018 blev det ju ingenting för då kom de inte överens med Internationella Hockeyförbundet va, om, om försäkringsfrågan. Nej, då var det inte 20... ens nära riktigt faktiskt. Det var inte ens nära då. Och 2022, då blev det ingenting därför att NHL-ägarna hänvisade till vi kan inte skicka spelarna i covid-tider och bli inlåsta i Kina. Och det går inte. Så att då, då blev det heller ingenting, så vi får väl se. Sen tycker jag så här, det där World Cup 2016 var ju som du sa en konstig historia med mixade lag och så vidare. Alltså det blir ju en lätt amputerad variant 2025 här också när det är Sverige och Finland som spelar. Men jag gillar däremot att de gör om namnet. Det vill säga att de, de, de säljer inte in något som inte stämmer som World Cup 2016 var för World Cup. Då kopplar ihop med Canada Cup att det är en riktig mästerskapsturnering. Men det blir ju en aning märkligt när Tjeckien och Slovakien inte får med. Tjeckerna har väl en och annan duglig lirare som, som gnuggar i Nordamerika tänker jag. Jo men det är det jag menar. Ju... Att det, är ju inte, det är ju inte en World Cup det här utan det här är ju som en fyrnationsturnering. Precis som man har bjudit in till Bayer Hockey ja, Games eller vad kan det är en, fy, ja. en fyrnationsturnering där alla fyra går vidare till semifinal. Ja, så är det ju. <laughs> Sverige och Finland spelar om vad då när de möts i Norden och Kanada och USA spelar om vad då när de möts i Nordamerika. Ja, det är för att istället för att lotta fram semifinalordningen så blir det då ettan ska möta tvåan då. Ettan Nordamerika möter tvåan i Norden då på något sätt. I, det i, låter i som att du inte tycker att NHL Four Nations Faceoff kommer bli en hit. Jo, men det kommer bli en hit därför att folk vill se de största spelarna. Sverige och Finland kommer ju fylla om det nu spelas i, i, i Malmö eller Göteborg på den svenska sidan mm. och respektive Helsingfors är det väl då sannolikt på den, på den finska. Men det kommer ju fylla och bli, bli världens bassi kring det där såklart utan minsta tvekan. Och kanske kommer det vara en och annan extra tittare som ansluter för att se. Men de spelar ju inte om någonting som är begripligt så där direkt. Det, det roliga Nej. är tycker jag turneringen kommer väl mitt under seriespel mitt när alla är igång. Det är inte mm. en, en, en historia som kommer i mitten på september innan National Hockey League har dragit igång. Utan det här är spel i februari månad när alla är liksom upp och och redo att köra och, och håller på med sina säsonger för fullt. Det tycker jag är himla bra. Men visst, kör en fin nationsturné med de bästa. Det, det, det är i alla fall väsentligt bättre än det vi har nu, för nu har vi ju inget. <laughs> Nej, men och det är ganska talande det du säger här att NHL som så ihärdigt kämpat emot att göra avbrott under själva säsongen i februari alla år, eller hur? Ja. Eh, Vart annat år kommer det alltid vara en turnering i februari. Då NHL tar break. Det är de har varit så allergiska mot. Det är därför Canada Cup och mm. World Cup en gång i tiden alltid spelades i september. Så det blir ganska tydligt det här hur mycket NHL styr hockeyvärlden. Ibland kan man ju fundera på om internationella ishockeyförbundet är... Ja, det är ju väldigt underdånigt mot NHL och NHLPAs omfattande krav. Alltså i de här turneringarna också, även OS alltså. Har de ju unika krav som de får igen. Det är charterflyg, det är speciellt boende, spelarfamiljer och speciella utrymme, green rooms där spelarna ska mingla med familjemedlemmar. Och, mm. och då att internationella ishockeyförbundet jo. som har medlemsförbund som inte har råd med kanske mer än två anställda på sitt förbundskansli ska betala charterflyg och green rooms till amerikanska, alltså subventionera amerikanska miljardärer. Borde inte NHL-ägarna, för de tjänar ju också på att ishockeyn blir större i hela världen betalar det här själva 32 jo. av Nordamerikas rikaste män Jo, den inställningen kan du ha när du kommer till förhandlingsbordet från internationella ishockeyförbundets sida och sen kan du fundera på vad det beror på att de inte kommer Ja, det blir tufft Nej men alltså du kan inte, du, kan, du, får en, du får ett problem med, nu menar jag inte du Tom utan du rent generellt. Den som företräder den uppfattningen får ett problem med att ena, i ena stunden säga att vi, får in, vi, vi har ingen turnering med de allra bästa spelarna i hela världen. Det är en stor utmaning för all ishockey i alla länder att man inte har de riktigt stora stjärnorna som kan lira. Det är det ena problemet. Det andra problemet som, som du säger är att nej, men Nordamer- vi kan inte gå NHL till mötes här och med charterflyg och de här försäkringarna och mycket pengar investerade för att få de bästa att komma. Hur ska du lösa den diskussionen? Den spelplanen 
finns ju inte förhandlingstekniskt att komma någon vidare läng- lång väg med. Utan ska de bästa vara med, då måste internationella ishockeyförbundet agera på ett annat sätt än att man säger att det där får ni pröjsa själva. Men det borde vara så viktigt för NHL också. För det är ju men så det är ju förhand- att jo. de tjänar också massor av pengar i längden på att inte vara isolationistiskt. Och därför så hade jag önskat att NHL själva hade klivit fram och sagt att vi pröjsar det här. Vi pröjsar det. Vi har ägare i form av 32 av Nordamerikas rikaste män. Jo, men det kan du ju önska. Men tror du att det är realistiskt? Nej, men jag hade önskat det. Hela den amerikanska strukturen är ju affärsmodell. Ja, men då medans tänker jag att de, deras affärer skulle vinna på i längden att ishockeyn utvecklas i världen. Att då förbättras varumärkena på deras viktigaste, deras viktigaste produkt, nämligen spelarna. Som blir större globalt. Alltså jag, jag, jag funderar på... Ta, ta Vegas nu då, som är de regerande mästarna. Stanley Cup-vinnarna. Eh, William Carlson och övriga där i öknen. Är de beroende av en eh, stark ishockey-profilering i Europa? Det där kan man ju vrida och vända på. De kommer säkert hävda själva att de inte är det. Men det är svårt att leda i bevis hur mycket de skulle tjäna på att det blir som i fotbollen att de blir stora av hela världens spelarna. Ja, jag vill gratulera Internationella ishockeyförbundet som har kommit till eh, en förhandlingsmässig slutsats uppenbarligen med Nordamerika utan att exakt veta vad den innehåller. Men eh, det har ju varit samtal över två års tid eh, som, som Internationella ishockeyförbundet och NHLs ägare har fört i de här lägena för att eh, få till stånd en, en internationell kalender som innebär att de bästa ska kunna tävla mot varandra, eh, mot varandra vartannat år. Låt oss nu hoppas att de nordamerikanska ägarna lever upp till det Gary Bettman flaggar för, nämligen att we're gonna be there. She's on three, one, two, three. It's the protection. He goes long and on his back to ice it. A lot of time. Steps into one. Watching deep going for Brandon Ayuk. It is. Oh, he caught it off the ricochet. Vet du förresten hur många som bor i USA ungefär, Lasse? Ja, det är 220 miljoner kanske, vad är de? 330. Ja, du ser. Jag hade mm. bara två tredjedelar. Jag hade koll, men den sista tredjedelen bryr jag mig inte om för de är inte intresserade av idrott. Hur många av dessa 330 såg Super Bowl i fjol? En tredjedel. Mm, det stämmer. 115 miljoner. Ja. Det mest sedda programmet i den amerikanska tv-historien. Super Bowl 2023. Mm. Oj. Eh, då Kansas City Chiefs då blev mästare. Och de är ju final nu också. Det kommer ju den här helgen nu. Finalen som avgörs i just... Första söndagen i februari. Ja, just det. Med öknen och lirar nu, ja. ja. Mm. Den heter All Legend Stadium. Relativt nybyggd arena där. Jag, inte, jag tror den tar en 60-70 000. 58 upplagan av, av Super Bowl. Och motståndare är ju San Francisco 49ers, alltså mot regerande mästarna Kansas City Chiefs. San Francisco som har vunnit rätt många gånger, men senast var för 30 år sedan, alltså 1994. Så de kan fira 30-årsjubileum med eh, att eh, bli Super Bowl-vinnare igen då. Vi har ju alltså hyllat Super Bowl och det här evenemanget några gånger här i sporthuset mm. med, med snackat om halvtidsshowen när de förr i alla fall sa att ni får inte gå på toaletten samtidigt här för då rasar, rasar systemet ihop. Och vi har haft Amerikakåren Lars Lindberg. Ja, verkligen. Så vi har ju haft en stark uppmärksamhet kring, kring Super Bowl tidigare och nu är det alltså dags att sitta upp igen här sista, första söndagen i februari. Lindberg skrev sms till mig Patrick Mahomes Alltså quarterbacken i Kansas City Chiefs börjar utmana om de främsta platserna i historien. Mm. Och killen är bara 28 år. Under sina sex år i NFL så är han nu framme i sin fjärde Super Bowl. Otroligt. Alltså fyra Super Bowl 
sex NFL-säsonger, vunnit två. Mm. Han och vapendragaren Travis Kelsey är de största stjärnorna i NFL-världen just nu. Och då, det minskar såklart inte av Kelsey då dejtar en av världens största artister dessutom. Men hon ska inte sjunga på, på Super Bowl, vad jag vet. Taylor Swift. Mm. Så, så det är något som sticker ut. Men på andra sidan då, ett stjärnfyllt San Francisco 49ers med en ung quarterback också där vid namn Brock Purdy. Han blev tagen som en sån här Miss Irrelevant som Lars Lindberg pratade om tidigare sporthus. Alltså sist i draften av alla för något år sedan. Och nu leder han ett enormt bra 49ers. Så det blir en ny sån här, som så många gånger för häftig quarterback-duell. Mr. Irrelevant. <laughs> det är så bra. <laughs> och så har han gått hela vägen till att vara den mest betydelsefulla kanske. Man får ju ändå säga att det är, det är en bra story. Det är en bra story. Lars Lindberg och, och sändningarna här i NFL-programmen han gör, de är ju suveräna alltså. Det, det tittar man ju på bara för att man... Äh, jag blir glad helt enkelt. Vad säger ni? 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 Ni är alltid välkomna att höra av er till Sporthuset via vår hemsida sporthusetpodcast.se eller via våra sociala medier Facebook, Instagram, Twitter, X. Håkan Ottosson, Rickard Jung, Martin Pålsson levererade den här veckan till programstarten kopplat till vår avsnittssiffra. Annars är det många som hört av sig om, ja det är väl så att Hamburg-Sverige har väl bara halvrasat mot det kan jag säga Lasse efter att du ifrågasatte Sveriges protest mot feldomslutet i semifinalen mot Frankrike. Det här att Sverige överhuvudtaget protesterade. Det har varit medhåll och mottugg från olika håll. Daniel Sirensjö, Bjarne Sjödin. Sjödin såg fram emot det här med en diskussionsfri vecka om domare förresten. Eh, Martin Ström och så Stefan Barklund som skrev så här. Oj, nu är Lasse ute med en nysmord cykelkedja. Ingen idé tycker han att lägga in protest för att domaren inte såg något. Ja, men är det inte på platsen då, menar Stefan, med en markering och påtryckning för att det måste bli en förbättring för framtiden när det här med videogranskning och så. Så ja, i all kortet Lasse, ta det en gång till hur du menade. För att summera min uppfattning bara, jag tycker det är märkligt. Det, det, det svenska handbollsförbundet protesterar mot en bedömning och att protestera mot bedömningar som är gjorda av domare, i det här fallet var bedömningen att de inte skulle gå och titta på den där tv-skärmen. Det tycker jag är märkligt. Du, du protesterar inte mot en bedömning eh, om du vill ändra en regel. Och vill du ändra en regel så protesterar du inte till en tävlingsjury på ett enskilt mästerskap utan då går du till internationella handbollförbundet eller det europeiska handbollförbundet på, på, enligt den väg som gäller för att genomdriva förändringar. Påsarna är här. Snart blir det hundsport. Ja, precis. I veckans kärleksbond. Men vi drar en lapp redan nu. Äntligen. Till nästa ja. vecka. Innan vi, för det var ju så att vi tog en gemensam bilsväng om till Västerhaninge ja. för att spela in veckans kärleksbond. Ja. Den ska vi lyssna till. Det var till så härligt. Ja. Men först, vad väljer du? Svart eller färgglad påse? Nej, men det, det tycker jag kan vara som en hyllning till, till en hel del som har gått bort här så är det kärlek vi behöver. Ja, bra. Det, det måste jag säga. Mm. På den här lappen står det sportslighet. Ja, god sportmananda. Mats Villander skänker en boll till, till motståndaren. Det är det första man in... tänker på va? Ja. Sportslighet, fair play. Det är väl fint att hugga tag i. Det är verkligen så. Gentlemanamässighet kan man ju också klistra in där också någonstans. Ja, ja. Mm, dags nu då att eh, vi ger oss iväg på en kärleksfull utflykt kan man väl kalla det. Om en kort stund, först detta. Mm. 
Sporthuset sponsras av Televox. All er företagstelefoni på ett ställe. Användarvänliga mobiltelefonlösningar för små och stora företag. En enhetlig lösning där mobil och fasta kommunikationstjänster smidigt sammanfogas, smälter samman och det blir betydligt enklare. Och det är ingen övergift att säga att Televox är pionjärer inom detta. Och vi har ju kärleksbombat olika typer av innovationer i midrotten tidigare och som fridrottsälskare så kommer jag att tänka på Fosbury Flop, alltså höjdhoppstekniken som först användes av den amerikanska Ska höjdhopparen Fosbury. Han vann ju också OS 1968 på det sättet. Revolutionerade höjdhoppet på 60-talet. Möjliggjorde höjder som inte nåtts med de tidigare teknikerna. Dyka och sax. När de här tjocka landningsmattorna kom så blev det logiskt att gå över till att landa på skulderbladen eller ryggen. Och vips så blev ju det här det logiska och självklara valet. Så... Läs mer på telavox.com för information och kontakt om det som väl kanske kan bli då det logiska, självklara valet för ert företag när det gäller telefoni. Tack, Telavox! Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Hundsport dök upp i kärlekspåsen senast och vi kastade oss iväg Lasse I r- rakt in i bilen för att eh, på nära håll fördjupa oss i detta. Och det kommer bli en speciell, en speciell gren av hundsport som eh, vi ska prata om idag. Vi är ja. i Västerhaninge. Ja, vi ska snacka agility. Eh, och grejen är att vi sitter i ett litet rum, en, en liten del av en ganska stor som säger, lagerlokal med tre hundar. Du och jag och två människor. Ja, har du memorerat namnet på hundarna än eller? Ike, Didi och Lexin. Snyggt. Mm. Ja. Och personerna i fråga är Pia Wiklund och eh, Sissi Klingberg. Välkomna. Tackar. Det är ni som är välkomna hit. Ike, Ike, kom. Ike, ja. Kom, gå och lägg dig. Bra. Gå och lägg dig. Ja. Och Ike som är här och även Didi Border Collie va? Yes. Just det. Och Pia, du har ju faktiskt en sporthusets bekanting ja. här. Ja. Eller hur? Nämligen Lexia. Som vi ju känner igen från innerstan i Stockholm. <laughs> 
Precis. Det är näm- för ja, några år sedan. Ja, för några år sedan. Då var det när vi var och spelade in hos uh, Ulf, uh, din sambo, yeah. uh, som, som uh, ju hade Lexi där. Som yeah. ju kom och hälsade välkommen på ett härligt sätt. Lexi är alltså i, i kategorin veteran nästan. Va? Ja. Ti, tio år och drygt det. Precis, det stämmer. Och hon är kelpi, mm. en australisk kelpi. Och uh, jag födde ju upp egna, så att jag har ju två egna uppfödningar också som jag kör agility med. Just det, för det är agility vi pratar om här. Men ska vi, eftersom det stod hundsport på eh, lappen senast. Vi har ju aldrig pratat om, fast vi älskar du älskar hunden. Alltså. Ja, 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 ja. Det, det, nu ska vi göra det. Så. Mm. Och, och då måste vi liksom avgränsa. För, eh, vi, när vi tänkte på Lex tänkte vi måste köra agility. Men om man ska liksom prata om hundsport överlag innan vi avgränsar till agility. Vad, vad säger ni då? Jo, men det var ju så att när Lexi började så tänkte jag att vi provar på allt som finns och ser vad hon gillar för någonting. Så att vi provade lydnad och vi provade rallylydnad och vi provade bruks, personsök och spår och specialsök. Och det finns ju hur mycket hundsporter som helst. Jag tror att det enda vi inte provade på var freestyle. Nej, freestyle, nu ska jag säga, vad är det? Det dansa med hund helt Aha, enkelt. Mm. Ja, ja. Bruks känner jag inte till heller. Ska jag... Det är när man använder hundarna i arbete helt enkelt. Man spårar mer om man letar människor i skogen eller eh, det finns rapport. Eh, så det finns ju flera olika grenar under själva bruks, bruksparaplyet. Man kan väl säga att bruksgrenarna generellt är de gamla militärsporterna. Ah, ja. Det vill säga okay. för tiden rapport till exempel är ju att man ska liksom skicka hunden mellan olika kompanier. Och så Just det. så att det går tillbaka till det. Det, det, det är ju... Det är ju lätt att bli fascinerad av människans relation till djur. Och nu ska vi snacka om människans relation till hund. Jag pratar gärna om människans relation till häst också. Och nu har vi ju träffat de här som ju har varit rätt glada en stund. Vi får se vad de kan prestera på banan om en stund. Men agility i det här då, vad är det? Ja, agility, är, från början skulle man väl säga att agility är en sport som kommer liksom ur någon form av hästhoppnings... Eh, sådär. Det var väl liksom en pausunderhållning nästan på, eh, när, man, när det var sådana stora hästshower. Eh, och därifrån har det utvecklats. Eh, och jag då som har, Jag vet inte hur länge du har hållit på. Jag får komma fram till det. Ja, jag, då har jag hållit på väldigt mycket längre. För jag höll faktiskt på med agility på 90-talet. Mm. Och eh, det är ju en helt annan sport. Mm. Alltså, så här, klara av hindren var verkligen grejen. Nu idag så det går så vansinnigt mycket fortare. Och banorna är så mycket mer tekniskt svåra. Så hundarna måste vara tekniskt utbildade på en helt annan nivå. Vad va är statusen på agility jämfört med de andra hundsporterna? Så där? Så vilka är störst och så apropå att, det, att vi kommer från hela liksom, totalbegreppet hundsport? Då. Eh, ni, ni som är inne i agility, vad säger ni om det? Alltså först skulle jag vilja säga att vi har väl liksom missat lite draghundsporten då, som ju kanske är den enda sporten som, som officiellt faktiskt är en sport. Ja, för det är ju med i Riksrådsförbundet va? Ja, mm. precis, precis. Och det är lite eh, speciellt då. Men det betyder också att de har ju liksom klivit ur... Alltså för vi... Agility-klubben ligger ändå under Svenska Kennelklubben. Det gör man inte. Det gör inte draghundsporten. De har liksom klivit ur för man kan liksom inte ha flera huvudmän. Mm. Men... Eh, Annars så skulle jag vilja säga att agilityn är väl liksom av... Om vi, om vi då säger att vi... Jag skulle kunna säga att agilityn är störst. Ja. Många av våra kollegor, Niklas Ide till exempel, började ju med att kommentera hundar va? 
Ja, ja, det var snabb, snabb. Greyhound Racing. Och det, ja, det, det går ju också undan. Det går ju väldigt sport. fort. Det. Ja. det går ju väldigt fort. Det, det går ju väldigt fort. Det. Men alltså agility, det, det är ju en bana. Alltså, det är ju hinder. Man springer i tunnel. Mm. Det är balanshinder också. Eh, men det påminner ju så att säga om, om för en vanlig tv-tittare eller vad man ska säga så påminner det ju om, om ridsporten, häst, hästhoppning. Alltså mm. det finns ju, i och med att det hinder att hoppa över på mm. tid och du får, du får fel, du får så att säga, eh, vad är det man säger? Anmärkning va? Du får fyra fel, i, i, är det väl i ridsport och, och, och fem, fem är det här. Ja. Så det påminner ju om varandra, det idémässigt. Ja, ja, absolut. Och sen är det ju, det går ju inte att komma ifrån att vi håller ju på med djur och det är ju något väldigt speciellt som ni har redan varit inne på. Så bandet mellan Liksom, att kommunicera med ett djur och få ett djur att göra saker. Mm. Det är ju såklart att det påminner även om det ju såklart blir andra grejer att tänka på eller liksom ett helt annat samspel när man inte sitter uppe på hunden då som man gör när man sitter på hästen. Eh, men det är ju... Jag, jag, men alltså, det, det är ju verkligen ett samspel. Och... och, och utan, och någonstans så går man ju alltid till hästsporten men om vi då tar, går till något annat så... Liksom, alla lagsporter egentligen. Den här känslan av att man är ett. Liksom. Att man liksom vet vad den andra kommer göra i en viss situation. Och att man liksom samarbetar kring det. Hund plus förare teamet. Ja, den känslan av liksom connection eh, som man har med djuret som är tjusningen skulle jag säga i slutändan för de flesta. Och du är ju eh, stjärna va? Alltså landslags... Eh... Berätta. Ja, precis. Eh, ja. Tävlar på hög nivå. Ja, det får man säga. Jag, eh, ja, men jag, jag tävlade ju i Svenska landslaget förra året så jag tävlade alla sådana stora mästerskap som VM och European Open och Nordiska mästerskapen där vi tog lagguld. Oh. Eh, och sen eh, så försöker jag också tävla väldigt mycket utomlands. Så mm. att jag var... Förutom, eller tillsammans med de här äh, mästerskapen så tävlade jag i åtta länder förra året. Och du, och du driver ju den här AV-arena som vi sitter i. Ja, precis. Äh, och som vi nu ska få en liten... Agility win. Snyggt. <laughs> äh, och vi ska ju få en liten kurs här. Men först, Pia, lite grunder då kring reglerna så här och vilka hinder vi har att jobba med. För vi ska ju få följa med nu. Vi ska ju få en åktur, alltså. Uh, hur, hur, jo, här ute på alltså, banan ja visst det, 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 vi har, och vi har ju mm. sett och jag stod och spanade lite här tidigare och jag kan konstatera att det här är ju ingen sport för dem som inte har god kondition <laughs> <laughs> och jag tänker inte på djuret då jag tänker inte på hunden i första hand utan det här, det, det, det nöter en del på dem de, de som är aktiva också men berätta vad väntar oss ja, eh, vi kommer köra en banträning eh, och eh, som har hopphinder tunnlar och slalom. Ja. Det är en bom, en lång balansbom de ska springa över. Det är en gunga, det vill säga som en, en, en vipp som de ska springa över. Och sen har vi ett A-hinder som helt enkelt ser ut som ett A som de ska upp på och sen ner. Men ska vi, ska vi ta med oss mikrofonen ut till banan? Ja då, ja. det kan vi göra. Du chockar nu. 
Fenomenal hastighet alltså. Fenomenal hastighet. Men... Ja, det är otroligt. Då är Sissi och Diddy klara för start. Och det är när Diddy går över första hindret här i vilket sker där som jag startar klockan också. Så kommer de till gungan och den var helt korrekt. En pass måste vara i. Och sen är det, det är en, två och tre stycken hopphinder. Vi har en ridning på väg också. Och nu är det fyra och fem som kommer här borta. Och det är en ridning till. Det går undan men det är ett par ridningar med oss. Och så har vi balans över här och så är passen i som det ska vara. Och så är det ytterligare en liten touch på vägen ner och där var det ingen hinder att hoppa över. Och sen är det slalomåkning och då tittar jag på klockan och du har 23 sekunder då. Nästa hejdhinder går också bra. Vi är mitt i. Genom tunneln första gick bra. Hur kommer det att bli nu då? Det blir tvärstopp där. Ny, det blir omstart. Omstart. Nästa tunnel kommer jag. Nu har, har Diddy tagit sig över nästa hopphinder och så är det avslutningen. Genom ytterligare en gång och genom nästa tunnel. Och det kommer nu över Och vi är i mål på 50 och 3. 50 och 3. 50 och 3, är du nöjd? Ja, det var lite, lite många bommar som försvann Ja, ja. Det var ja. lite mycket ridningar här va? Det, det var, ja, vad innebär det? Det är något fel per ridning eller? Ja, man får ju fem fel per ridning. Fem fel per ridning. Men till hennes försvar så körde vi ju lite innan. Ja. Det, det, så hon var lite överlandad. Det var lite väl tufft ja. övningsvarv för dig. Du visste ja. inte att tävlingen kom senare. <laughs> Kolla tungan. Ja, bra. Bra jobbat. Vad kul. Välkomna tillbaka in. Tackar. Vilket Tack. flås ni måste ha. Vilket flås ni måste ha. Du ser sig som i landslag. Mm. Alltså, hur mycket tränar du? Kondition och, 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 och det som behövs. Det är väl ett av nyårslöfterna kanske. Att bli bättre på att göra den rena fysen för att vara ännu mer explosiv. Så man orkar liksom göra sprinten. Ja. Vilket artisteri ändå. Du, vi, jag menar, vi, vi stod ju storrökt där Alltså titta på den här slalompassagen till exempel ja. det, det är ju stort artisteri Och vi, vi, vi har fått mejl från en lyssnare Ett par gånger faktiskt Han heter Mikael Johansson Och han har skrivit det att det är dags att ni pratar Hundsport och agility som växer mycket Och snabbt i Sverige Men det är också en utmärkt tv-sport med mycket fart Och det här med farten det kan man verkligen intyga Efter det här passet vi såg här Vad, vad säger ni om det som Mikael skriver om här Just det här med hastigheten Och att det finns ett underhållningsvärde som kanske många har missat Ja, jag, ska ju, jag har ju fått här ändå, apropå att jag är med i landslaget så ska jag åka till eh, Crafts i England i mars och, och, och tävla. Eh, de har en sån invitational eh, som de bjuder in internationella ekipage till. Mm. Och där, där, där har de ju förstått att det ska tv-sändas. Mm. Så det är ju liksom enormt stort. Eh, och även nu USA skulle jag säga är bättre på liksom, att uppmärksamma hundsporten än vad vi är i är i övriga Europa och i Sverige, eh, tyvärr. För det är ju absolut, eh, det är ju fartfyllt. Det kan man inte säga någonting annat Och det om. brukar ju vara en av de mest populära liksom, delarna av till exempel St- Stockholms eh, hundmässa som folk 
vill se mm. just eh, agility. Jag noterar ju att det är, någon liten, det är en leksak de hela tiden är ute efter på något sätt. Ja, det beror lite på vad. Vissa Eller? hundar kanske vill ha godis. Då får man jobba med godis. Ja, okay. Men mina hundar det är belö- ju... belöningsgrej. Ja. Precis. Ja. Det är, det är väldigt... det som hela grejen var. Alltså hur man lär upp det från början. Absolut. Ja. Det är verkligen... Och det tror jag är kanske den största liksom, svårigheten för folk när man vill börja med... Vilken hundsport som helst egentligen om man är liksom novis på att hålla på med hund. Så det oftast så det som brister är att man inte är så bra på... Alla har så bra idéer om hur man ska belöna sin hund. Man behöver mm. liksom man behöver kunna, man behöver träna det. Otroligt så ivriga de är mm. över att få göra detta. De slår ju volter på sig själva nästan liksom över att de ska få gå in och vara med om, om, om att köra det här. Så det är ju inte så att de precis att in, nej, men liksom att man skjuter in liksom så här, tjuren Ferdinand liksom så här, skjuts in på bara, vill absolut inte ja. vara här. Utan Hur ska man förklara de är, det egentligen? Att, att de, ja, det exakt. suget. Jag, jag tror att det kanske där är väl en sån här grej när man, som nybörjar att man liksom kastas in i att man får inse att det är en del i träningen och det är ju att lära dem att behärska sig för att det är ju ganska vanligt och att det blir, de blir lite överexalterade av att bara vara här. Ja. Men om vi ska ta det lite från början då och backa tillbaka lite. Pia, du som får representera gräsrötterna här även om du i och för sig också tävlar på en imponerande nivå med, med dina hundar. Eh, alltså hur, om man, om man kanske efter att man har hört den här kärlekspomningen blir sugen på att eh, jag ska testa det här. Jag ska testa agility. Vad, vad krävs? Eh, det finns ju nybörjarkurser. Eh, för... Ett, du behöver ha en hund. Ja, ja exakt. <laughs> Antingen lånar du eller så har du en egen. Eh... Men, är, men är rasen avgörande? Ja, just det. Nej, du kan gå med vilken hund som helst. Sen okay. finns det ju då eh, vissa hundar som är mer motiverade för agility än andra. Eller mer lämpade för agility än andra. Men egentligen så kan du ha vilken ras som helst. Eftersom agility är indelad i storleksklasser mm. så har liksom en chihuahua och en grand danois eh, liksom... De kan aldrig mötas. Nej, exakt. De kan aldrig mötas. <laughs> olika viktklasser faktiskt. De får hoppa olika höjder. Men, men som sagt, det finns extra small till extra large. Så att vilka, oavsett vilken ras du har så kan du. Men vissa typer av raser är väl ändå mer framgångsrika överlag om man tittar. Eller vad, vad säger ni om det? Ni har ju Kelpie då och Border Collie som ju båda de där brukar vara högt. Jag har läst ja. här listor över de smartaste hundarna. Och ja, även man det brukar... var i och för sig mina kavaljerer med. Vad var mm-hmm. de det? Ja, Smilla var smart. <laughs> var smart. Det var lite grann att jag skulle komma. Ja, hon gick Pud. inte ut när det regnade. Liksom. Ja. Pudel borde ligga högt upp. Klok som är pudel. Ja. Ja. Jo, då, det, det finns många pudlar som ja. tävlar. Ja. Men... men jag tänker så här, våra kavaljer King Charles Spanien, nu har ju Torres och Smilla tyvärr lämnat oss, men ja. vi har ju fler i, i släkten. Hade de kunnat fira triumfer här och bli riktigt bra på det här? Eller mm. nej, de kan inte komma på samma nivå som en Border Collie och en Kelpie. Alltså nu, nu tog du ju hundar av olika storlek också så ja, det, det blir ju ja, liksom okay. lite ja, svårt. Då, för då, då möts jag aldrig riktigt på det sättet. Och, och, och visst, det, nej men det går absolut. Eh, men sen kan man väl i slutändan så kanske det är så liksom, om du vill satsa på agility på den nivån jag tävlar. Ja då hade du ju inte, hade du med hästsporten så, då hade du inte köpt en nordsvensk om du vill tävla hästhoppning. Nej. Men nej. du kan ju tävla <laughs> hästhoppning med nordsvensk. Mm, just det, ja. det är liksom lite där vi hamnar. Det är ju inte det, är ju, det finns ju inga begränsningar för att det är några raser som absolut inte går. Men ja, vill du vinna VM, då, då finns det några raser som är lite mm. mer lämpade. Smilla hade aldrig 
hållit på med någon slalomspringning. Nej. Utan hon hade gått framåt i godiset med en gång. Hon gena genom belöningssystemet. Men, ja, <laughs> men jag tänker på... För här pratar vi också om elit och bredd. Vi, vi pratar om att det är en mm. otroligt bra verksamhet för bredd. Alltså fritidssysselsättning men också att det är en sport. Och det är väl det här att det är en sån tävlingssport som kanske många ändå har missat. Eliten, hur ofta stöter ni på den här frågan? Men det där är väl ingen sport då? Det är ingen sport, det där är mer fritidssysselsättning. Nej, men jag, jag tycker nog att folk är ganska bra på att inte säga det. Jag tycker mer att man, det är mer... Det, 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 är bara, det är bara ett ansiktsuttryck som säger så här, ja, ja. Okej. Okay. <laughs> uh, nej, men det är väl en... Uh, det är nog har varit uh, svårt för mina vänner uh, från förr att förstå vad jag mm. håller på med egentligen, mm. tror jag. Och förstå att man kan hålla på med det där på heltid som jag ju ändå gör nu då. Men hur bra är Sverige? I, I tävlandet? Ja. Jämfört med andra länder. Vilka länder är bäst? Och så vidare. Ja, alltså tyskarna. <laughs> Ständigt dessa tyskar. Ja. Ja, ja. Tyskarna eh, briljerar alltid. Föregångslandet. Ja, liksom. det är ju verkligen mm. föregångslandet. Ja, men men eh, när är nästa mästerskap? Är, du skulle till Storbritannien? Ja, jag ska är till... Det, det är min stora nästa. Ja. Det är ju då 8-9 mars så ska jag åka till Storbritannien. Och, och, och tävla, tävla, berätta lite om hur, hur den tävlingen går till. Själva tävlingen är ju en, en per europeiskt land får åka. Okay. Och när vi tävlar mästerskap så är, är det idag fyra storlekar. Och normalt sett är en tävling alltid alla storlekar med. Alltså du har inte en tävling där det bara är en storlek. Men den här tävlingen är lite speciell då. Så det är bara large-hundarna som är inbjudna mm. eh, till det här. Eh, och anledningen är helt enkelt att tävlingen skulle bli för långdragen annars. För Crafts är ju världens största hundutställning. Eh, den är, det är ett så här fantastiskt superjippo som ska bli spännande att få åka på. Eh, och eh, Agilten går i deras main arena- Uh, och tv sen så att, um, uh, så att då vill de inte ha mer än då uh, det kanske blir 16 till 20 startare någonting Vilken hund kör du med? Uh, Ike, Ike. Uh, jag Vaknade han där, han bara va? <laughs> jag? <laughs> jo han är taggad redan nu, uh. vad, vad hade vi för datum sa du? Uh, 8 mars ska jag... 8 till 10 mars Och på vilken tv-kanal känns det? Ja, det är bra där, fråga. Där kom UK. Ja, men kan, för det, alltså, men finns det någon... Det brukar gå. Det går. Ja. 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 Men det går ju alltså på brittisk tv. Ja, vi får hitta en så kallad ful ja. stream. Ja. Precis. <laughs> men vi kan ju konstatera i alla fall efter ruscherna här ute att eh, de har varit lite lugna här inne, hundarna nu och slaggat en stund. Ja. Ja. Men nu kände Ike att han var kallad. Ja. Vad tror du om... Eh, och kommentera det. Eh, Hur nej, kändes det? det? Jo, men jag tror att du måste... Det, klockan är ju fokus. Mm. Så du måste ju veta exakt... Du måste ju fatta när du kommenterar exakt när går de i mål, va? Mm. Det är ju bra. Och sen är det ju det här med rivningar och system. Så att det är ju precis samma sak. Men alltså, vi vet ju alla hur hästhoppningen har varit. Mm. Titta, olympiska spelen i häst... Man sitter, det, det står upp och håller andan under den här mm. omhoppningen så blir det liksom så otroligt dramatiskt mm. ju. Så det, det, det finns ju alla möjligheter till det. Mm. Här går det ju dock visslande snabbt alltså. Ja, för till och med du hade väl lite problem emellanåt? Med astigheten? Ja, det trodde vi inte skulle ända. Nej, jag fattar inte riktigt där. Hängde inte riktigt med. Men så var det i alla fall. Men hörni, stort lycka till. Och tack så mycket för den här inviten att, att komma och, och få träffa era härliga hundar. Mm, och er härliga människor också. Mm. Det var ju en underbar träff. Ja. Mm. Tack för att ni kom. Ja, Pia och Sissi. Och eh, eh, ska, vi, ska vi gå en grundkurs eller? 
Ja. Kan du ta hand om det, Pelle? Ja, det fixar jag. Du måste ha en hund bara. Vi kan ta Frankie ja, kanske. Nu, nu är det ju så trots allt att det, i mitt fall är det hundbrist. Jo, men nej, men vi har mammas hundar. Ja, då, de kan du ta hand om. Du kanske kan få låna en hund av mig. Ja, 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 jag, jag, kan jag har ju så många. Jag kan kolla med grannens hund. <laughs> Ja, men vilken härlig kärlek ja. till Agility. Hoppas att eh, det går bra i, i England. Tack. Ja. Och, och krya på till eh, hundar som är skadade och sjuka där hemma, Pia. Absolut. Ja. Didi, kom. Didi, kom. Didi, kom. Didi, kom. kom. Kan du säga o? Kan de prata också? Didi, kan du säga o? Kan du säga o? Ja, kan du säga o? Oh. Vi avslutar med Didis O. Ja. Uh, övriga bokstäver i alfabetet kommer om en stund. <laughs> Tack så mycket. Tack så hjärtligt. Tackar. Pia, Wiklund och Sissi Klingberg, de tvåbenta. Vilka var de fyrbenta, Tommy? Det var Lexi, Diddy ja. och Ike. Och det var ja, kul att få det. höra dig kommentera hundsport också, Lasse. Jag kan säga att vår, vår gemensamma gode vän Fredrik Bellfra kommer nog inte finna samma referat eh, glimrande delar här som Elena Tyland och Arne Hägerfors som vi hade tidigare i det här avsnittet. <laughs> ja, jättefint att vi fick ta ett helt annat spår i sporthuset som vi inte har gjort tidigare. Det är flera som har av som hundsport också och det finns ju många andra hundsporter och eh, fått ett par mejl om det så det kan vi väl eh, spåna vidare i lite framöver. Mm. Mycket bra. Men, men tack, bra att du dök upp Lasse till slut här och tack Milo ja. tidigare också. Mm. Musikaliskt, det finns bara en möjlig avslutning känner jag. Och det är ju VM-låten 1958 apropå Kurrahamrin. Ja, det, det är ju från VM-laget 58 bara, bara Ove Olsson som fortfarande är i livet sen Kurrahamrin gått bort 89 år gammal. Vi hänger med är det ju som är... Det är en skön text där, det är lite glidigare till de som har kritiserat ja, det här laget. Och de som själv och gnällde till... på dem, ja, de hade inte mycket före för det blev en VM-final i fotboll. Och de hängde med. Vi görs med vecka. Med sportslighet. Tack för idag. Ja, hej då. Vi hänger med. Hej, hej, hej. Målet som jag gjorde var, blev ju då strömmål. När jag fick se det första gången på tv så trodde jag inte nästan det var sant. Nu vet jag ju att det är ett av... De finaste och bästa målen som vi gjorde inom svensk fotboll. Börjesson tar emot den, vikar fram den till Hamrin. Och Hamrin står och väntar nu på att tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen, de kommer så småningom först nu. Och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på. Hamrin håller bollen i alla fall, lekar den som vitt tvåman. Vilka ser till att du har skopererat mål! Ja! Några andra lirare och lilla jag Har satt upp en skiffelgrupp i våra dag det har blivit populärt bland vår publik Så nu skifflar vi in målen till musik Vi hänger med Vi hänger med Av någon anledning så gör vi faktiskt det I mål Till Italien bergeres for en dag För att leta gubbar till vårt VM-lag Många trodde proffsen allt för gamla var Döm om deras hetnad när de ger oss av De hänger med De hänger med Av någon anledning som gör de faktiskt det I mål Sen i VM gick det faktiskt ganska bra Fast det många idrottsredaktörer sa Detta lag har ingen chans att hänga kvar Det var då så gubben skolen gav sitt svar vi hänger med. Oj, oj, oj.
så gör vi faktiskt det. Scenerna här på Nya Ullevik kan absolut inte beskrivas på något vis. Och ett sånt cirkusnummer, ett fantastiskt nummer utav Hanrin. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.